0: Coucou tout le monde et bienvenue sur Sa Perlipopette, le podcast où on parle de gestion de stress, d'émotion, d'organisation et de bonheur. Tant de thèmes de développement personnel qui me passionnent et que j'ai envie de vous transmettre. Avant d'attaquer ce nouvel épisode, comme d'habitude, les podcasts que j'ai aimés cette semaine, alors pas de réelles découverte, j'ai aimé tous les épisodes de Grand Bien Vous Fasse en particulier celui sur le cancer et sur les innovations pédagogiques aux états unis Et dans la même lignée, l'épisode sur les violences éducatives ordinaires dans le podcast Le Nid. Alors dans ce nouvel épisode, nous on va parler de gestion du temps, du fait de procrastiner. Je vais vous expliquer pourquoi en réalité on a tendance à repousser comme ça les choses au lendemain. Pourquoi on ne trouve finalement jamais le temps de faire certaines choses Comment on pourrait, de manière assez simple, se dégager du temps En gros, on va parler organisation. Donc si vous avez tendance à vous dire « je le ferai demain », bienvenue dans cet épisode. Alors déjà, qu'est-ce que la procrastination Petit point de culture. Donc ça vient du latin « pro » qui signifie « en avant » et « crastinus » qui signifie « du lendemain ». C'est donc avoir tendance à remettre systématiquement au lendemain des tâches que nous devons réaliser. C'est le fameux « je le ferai demain ». Donc toutes ces tâches que l'on doit faire, bon, elles sont de nature évidemment très différentes. Et on peut les classer selon une matrice que vous connaissez peut-être, c'est la matrice d'Eisenhower. Donc on a les urgences et les choses importantes qui vont se croiser. Et il y aura donc quatre, quatre cases, en fait, avec des tâches importantes urgentes, des tâches importantes non urgentes, des tâches non importantes mais urgentes, et des tâches non importantes et non urgentes. Bon, j'espère que je ne vous ai pas trop perdu. On va décortiquer tout ça, ces quatre, ces quatre possibilités. Donc, on a les choses d'abord qui sont importante et urgente. Donc, ces choses-là sont vraiment synonymes de, de danger immédiat ou de crise ou avec une deadline vraiment très serrée. Voilà, là, ce sont vraiment les choses à faire. Ensuite, on a les choses importantes mais non urgentes. Donc, c'est tout ce qui va toucher à la prévention, à la santé, éventuellement aux relations sociales, aux vacances que l'on doit programmer, etc., donc là, ce sont les choses que les choses à planifier. Ensuite, on a les choses qui sont non importantes, mais urgentes. Donc là, ça va concerner les mails, les appels, le ménage, voilà passer la tondeuse parce que l'herbe fait un mètre de haut. Voilà, ce genre de choses. Donc là, on va avoir plus une notion vraiment de... Ben, un délai en fait euh, qui commence à être euh, à être urgent, puisque c'est non important mais assez urgent à réaliser. Et son, ce sont donc toutes les choses que l'on peut déléguer. Et pour terminer, on a les tâches non importantes et non urgentes. Et là ce sont vraiment toutes les futilités, vraiment le brassage d'air, le rien, le néant, enfin j'exagère mais voilà. C'est vraiment tout ce qui nous fait procrastiner. Donc vous l'avez deviné, je pense, ça va être les réseaux sociaux, donc Internet au sens large, la télé, Netflix, etc. Et là, ce sont les tampons émotionnels. Je trouve ce terme vraiment, vraiment très très juste, mais on en reparlera dans un, dans un prochain épisode. Bref, toutes ces choses complètement inutiles doivent être éliminées ou du moins diminuées. Donc si vous avez bien écouté mon paraverbal, j'ai insisté sur Quatre verbes qui correspondent aux quatre cases, aux quatre situations. Donc faire, planifier, déléguer et éliminer ou diminuer. Donc on n'oublie pas son petit calpin et son petit crayon. Et vous allez noter dans cette matrice les choses. Aujourd'hui même, pour que ce soit vraiment le, le plus réaliste possible, les choses que vous devez faire, les choses que vous devez planifier les choses que vous pouvez déléguer et les choses que vous devez éliminer ou vraiment diminuer. Et là aussi, ce n'est pas un hasard si j'ai utilisé le verbe devoir et le verbe pouvoir. Alors on est très nombreux, euh, je pense, à procrastiner, à oublier de faire des choses qui nous tiennent à cœur au profit de choses finalement qui sont faciles et accessibles tout de suite, internet, réseaux sociaux, voilà, des choses qui finalement ne nous apportent pas grand-chose, qui nous font oublier ce que réellement on doit faire. Et, et bah, ces choses-là vont nous procurer une sensation de bien-être très instantanée, mais voilà, on ne décompresse pas vraiment dans ces situations comme si on choisissait de faire des activités avec une réelle valeur ajoutée. Aller voir ou vraiment téléphoner à un proche que l'on n'a pas vu depuis longtemps, faire voilà, des choses administratives, écrire un livre, etc. On croit souvent finalement être fatigué. Mais pourquoi Parce que la procrastination grignote sur... Les heures de sommeil grignotent sur euh, bah, du temps que l'on devrait passer à faire autre chose. Donc ce qui se passe en fait dans notre, euh, dans notre tête, et je vais y revenir juste après, c'est qu'on a en fait deux, deux voix. On a celle qui nous dit, bah oui, il faut que tu fasses tes impôts. Et on a celle qui nous dit, euh, ouais, mais bon, finalement, t'as le temps, allez, c'est bon, tu peux finalement aller sur Facebook. Donc physiologiquement, tout s'explique et ça se passe réellement dans notre cerveau attention petit rappel de SVT donc on a deux parties qui sont impliquées dans le, dans le système de la procrastination on a le cortex préfrontal qui est la région du cerveau on va dire la plus évoluée donc son rôle à elle c'est vraiment de prendre des décisions rationnelles voilà cette partie du cerveau elle va Analyser les situations, elle va planifier, elle va évaluer les prises de, de décisions et les prises de risques. Euh, voilà, donc là on est vraiment dans le contrôle, dans le. Euh, c'est vraiment la partie la plus rationnelle. La deuxième partie de notre cerveau, qui est impliquée dans la procrastination, c'est le système limbique. Et cette région, elle est impliquée dans la gestion des émotions, dans ce plaisir qui est à court terme. Dans la gestion aussi de la peur et de l'anxiété, et c'est cette partie du cerveau qui va activer euh, ben, tous les, les différents états physiques de notre corps. On en a un peu parlé d'ailleurs dans le dans le premier épisode sur le sur le stress. donc on a les mains moites, les palpitations, euh, les bouffées de chaleur, etc. Voilà, c'est vraiment cette partie du cerveau qui est à l'origine des sensations physiques. Bon, je, je vulgarise beaucoup, hein, je, je grossis un peu beaucoup. Hein, Excusez-moi s'il y a des scientifiques qui m'écoutent ou des neuroscientifiques. Mais voilà, c'est vraiment pour que vous compreniez que tout n'est pas aussi simple que ça et que tout ne se commande pas en un claquement de doigts et que finalement, beaucoup de choses se passent dans notre cerveau. Donc en cas de, de, de stimulation bah, très forte, bah, cette partie du cerveau, le système limbique, va prendre le dessus et se mettre véritablement comme en position de force. Donc quand vous avez ce débat dans votre tête, est-ce que je bosse ou est-ce que je crolle sur les réseaux sociaux Et oui, très souvent, c'est la partie Facebook Instagram qui prend le dessus et finalement qui gagne. Dans une situation dite classique, voilà, quand il n'y a pas d'urgence absolue, évidemment. Donc, en fait, ça, pour moi, ça amène à, à, deux, à deux constats. Procrastiner au profit de quelque chose, évidemment, de tellement plus confortable. On vient de le voir hein, d'un point de vue, euh, entre guillemets, scientifique. Euh, maintenant, voilà, pour éviter de passer trois heures sur Internet ou sur Netflix, alors que, voilà, vous devez faire des choses bien plus importantes euh, et ou urgentes, limiter votre votre temps de plaisir instantané. La deuxième réflexion, c'est euh, pourquoi on procrastine finalement. Et là aussi, reprenez le petit carnet, prenez le temps, vraiment, euh, posez-vous, et essayez de comprendre pourquoi vous passez autant de temps à faire ceci ou cela, des choses qui finalement sont, sont assez futiles, et ce n'est peut-être pas le cas, hein, et tant mieux. En tout cas si vous procrastinez, euh, voilà, essayez de repenser au sujet, quel sujet vous sollicite en particulier Voilà, et prenez votre, votre petit calepin et essayez de noter donc pourquoi vous procrastinez, déjà ça c'est si vraiment vous essayez d'avoir un début de réponse, qu'est-ce que vous empêchez de faire, qu'est-ce qui est source d'émotion et de conflit avec vous-même et que faites-vous à la place Est-ce que vous allez manger, euh, euh, rien faire sur votre canapé, regarder la télé, regarder les réseaux sociaux, etc. Mais la réponse finalement, euh, dans la réponse pourquoi on procrastine, la réponse elle va pas être parce que Facebook c'est mieux. Bah non, c'est uniquement parce que les réseaux sociaux c'est un plaisir instantané à court terme. Et c'est un tampon émotionnel. Alors pourquoi finalement on ne fait pas tout de suite ce qu'on devrait faire Parce que derrière, j'ai déjà donné un petit élément de réponse, derrière se cachent des émotions qui sont inconfortables. Et l'inconfort, on n'aime pas ça. Voilà, on n'a pas envie. C'est de l'inconfort. Et de l'inconfort, pourquoi Parce que ça va créer des émotions désagréables, inconfortables. Donc ça peut être de la peur la peur de se lancer, si par exemple on repousse un projet tous les jours depuis des semaines et des semaines, ben c'est que véritablement il y a un frein. Ça peut être aussi ne pas savoir véritablement par quel bout commencer, comment s'y prendre. Donc si par exemple vous procrastinez sur la rédaction d'un mémoire ou la rédaction d'un livre vous ne savez peut-être pas comment attaquer. C'est peut-être une tâche finalement qui est trop grande et qu'il vous faut donc décomposer en sous-tâches. Donc ça c'est un de, un de mes conseils, enfin, c'est assez connu, hein. j'ai rien révolutionné. En tout cas c'est un des conseils que je vous propose quand vous avez un projet. Alors d'ailleurs, j'en ai pas parlé dans l'épisode sur, sur les projets, les objectifs. Et je me suis rendu compte, même après avoir publié l'épisode, que j'avais oublié beaucoup, beaucoup de choses. Mais c'est normal, il hein, y a tellement de choses à dire. Mais bref, euh, donc voilà, quand vous avez un projet, définissez clairement les étapes de ce projet. Donc si c'est la rédaction de mémoire, ben... Euh, au démarrage qu'est-ce que je dois faire euh, ensuite qu'est-ce que je dois faire euh, dans la rédaction comment je m'y prends etc etc donc si chaque euh, tâche est suffisamment claire mais vous pouvez être sûr que cela ne vous donnera beaucoup moins enfin cela vous donnera pardon beaucoup moins l'envie de procrastiner c'est sûr donc quelques quelques astuces pratiques à mettre à mettre en place pour de nombreuses situations donc le fait de décomposer une tâche on l'a vu enfin, une grosse tâche ou un projet ça c'est inévitable et aussi de le répartir dans le temps d'ailleurs il faut, faut pas tout euh, c'est bien de, de, de planifier de décomposer mais ça ne doit pas être tout la même semaine voilà ça c'est pareil il faut vraiment on en reparlera dans tout ce qui sera planification. Ensuite, pour éviter d'être débordé, ça c'est un conseil mais tellement basique, mais je le redis, c'est de ranger au fur et à mesure. C'est vraiment une base, c'est bête, mais voilà, ranger sa vaisselle, ses habits, etc. Ranger pour enfin, être ordonné, pour éviter déjà de chercher partout, donc de perdre du temps, et de ranger, mais clairement pour avoir l'esprit clair. Voilà, une maison, une maison rangée, un bureau ordonné, c'est forcément un esprit plus clair. Ensuite, un autre conseil, parfois, il faut savoir dire non. Car euh, voilà, si vous répondez à toutes les sollicitations, c'est très bien et c'est peut-être que vous le faites avec cœur et bravo. Mais vous vous mettez... Peut-être et parfois dans une mauvaise posture et clairement vous tirez une balle dans le pied. <rire> voilà, donc des fois, pensez un peu plus à vous pour être parfaitement organisé. Enfin parfaitement, c'est un bien grand mot. Mais déjà, assumez voilà, vos propres tâches et vos propres euh, besoins avant d'aller combler euh, malheureusement les, les, les besoins des autres. Après ça dépend évidemment. C'est-à-dire, votre meilleur pote qui déménage, évidemment, elle est enfin, voilà Tout dépend, euh, voilà, tout est au cas par cas, évidemment. Ensuite, en conseil, c'est aussi de stopper les choses qui sont complètement inutiles ou de les diminuer. On l'a a un peu évoqué tout à l'heure hein, sur les choses non utiles, non importantes. Écrivez, là d'ailleurs aussi, euh, sur votre petit carnet, toutes les choses que vous faites dans une journée. Et regardez les choses qui sont futiles, inutiles, qui vous font perdre du temps. Essayez sur une journée, voilà, vraiment de noter tout ce que vous avez fait et combien de temps chaque tâche vous a pris. Et remplacez, si vous le pouvez ensuite, tous les moments euh, de futilité par des moments de qualité. Par exemple... On en reparlera peut-être, mais avoir des moments de qualité avec ses enfants, c'est hyper important. C'est bien d'être avec eux toute la journée, mais si on ne s'en occupe absolument pas, euh, voilà, il vaut mieux être, entre guillemets, moins avec eux. Mais quand vous êtes avec eux pendant une heure, vous n'êtes qu'avec eux. Enfin, Ça, c'est vraiment très, très important. Et voilà, bon, C'est un autre sujet, mais voilà, avoir des moments de qualité, de la vraie détente... Ça aussi, c'est très important. Donc vraiment, stopper, ralentissez, diminuer les choses qui sont complètement futiles, qui vous grignotent du temps tous les jours. Ensuite, petite astuce combiner plusieurs choses pour gagner du temps. Par exemple, quand vous faites le ménage, écoutez un podcast. C'est peut-être ce que vous faites actuellement. Des podcasts, voilà, vous connaissez mon amour, enfin vous connaissez ou pas, mais en tout cas mon amour pour les podcasts. Hein. Si j'en fais un, c'est que, bah, que j'adore ça. Euh, voilà, les podcasts, je parle pas du mien, mais les podcasts en général, euh, moi, ceux que j'écoute ils, ils m'apprennent des choses en tout cas c'est de la vraie distraction et ça le combiner à des choses du coup que sur lesquelles on a envie de procrastiner comme par exemple le ménage ou euh, faire des choses administratives euh, enfin, voilà, qui sont pas super fun voilà, qui nous renvoient à des sensations euh, désagréables euh, ben c'est plutôt finalement euh, ça, les choses peuvent devenir plus qu'agréables ou écouter de la musique enfin voilà il y, y, y a plein de possibilités autre astuce très connue, euh, c'est de faire des to-do listes. On en reparlera, l'importance des to-do listes. Personnellement, j'en fais une chaque matin. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce que j'y mets. J'en reparlerai vraiment aussi sur une routine matinale. Mais le matin, c'est essentiel aussi pour préparer votre journée. Donc faites-vous votre petite to-do list. Ayez des objectifs euh, quotidiens avec justement les tâches que vous devez, que vous devez faire et euh, vous ne passez à la tâche suivante que si vous avez fini la première tâche, d'accord pour, voilà, pour pas que ça devienne trop compliqué, euh, voilà, on a souvent tendance à être euh, bah, finalement assez distrait et interrompu et puis on fait autre chose et on passe à autre chose, voilà. Mais on en reparlera de tout ça parce que j'adore le sujet. Et puis fixez-vous des, des, des durées, des plages horaires pour tout ce que vous faites, bah, pour éviter de passer trois heures sur Internet ou voilà, de diminuer finalement hein, bah, tout, le, bah, tout le temps qui, bah, qui ne sert pas, qui ne sert pas tout simplement. Donc se fixer des plages, ça c'est aussi très très important. Voilà, Mais toute cette partie, euh, euh, je vais m'arrêter là en fait parce que je reparlerai dans d'autres épisodes euh, voilà, vraiment sur le sujet, sur la planification et l'organisation. Euh, voilà pour les, pour les petits conseils et pour ce point sur, sur la procrastination et la gestion du temps euh, en tout cas rappelez-vous euh, qu'on fait vraiment les, euh, enfin les, les choses utiles et importantes on les fait quasiment tout le temps au dernier moment qu'on passe beaucoup trop de temps à faire des choses futiles et qu'on oublie les choses essentielles de la vie voilà, méditez là-dessus je vous laisse sur ces belles paroles. En tout cas, j'espère que cet épisode vous aura appris un petit ou un grand quelque chose. Je vous dis à dimanche prochain, mais en attendant, au boulot